0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique
1: Pratiquement 8h44 sur Radio Classique Esprit Libre avec Cécile Cornudet et Nicolas Bouzou Soyez les bienvenus Ce sondage du Figaro ce matin Un Français sur Trois prêt à participer au grand débat Deux Français sur Trois plutôt sceptiques Qu'est-ce que vous Est-ce que vous êtes surpris finalement par par, par ce sondage Alors On peut le voir évidemment de deux façons. Oui, il euh... y,
0: y, y a pas mal de sondages. Il y a le scepticisme sur ce que ça va donner au bout du compte, oui. mais il y a un besoin de parole, euh, de s'exprimer, de faire passer ses idées très Un fort sur aussi. trois après à
2: participer, c'est pas mal. Bah, quand même. Finalement,
0: c'est pas si mal. Oui. Euh, si c'est ça, euh, ce sera un succès pour le gouvernement.
2: Nicolas. Alors, à mon avis, c'est moins un grand débat qui se profile qu'une sorte d'organisation de, de de groupes de parole qui auront moins un impact positif sur le, le débat public en lui-même parce que le débat public les questions qui sont posées sont des questions assez assez complexes et c'est pas dans le cadre de débat entre citoyens qu'on va pouvoir y répondre enfin pardon hein, d'être un peu élitiste mais bon c'est pas de question de la fiscalité environnementale c'est une question extrêmement complexe donc c'est pas dans un débat public comme ça, ça qu'on peut ça va se résoudre en revanche il est clair que que ça libère les paroles que les, la, ça libère la parole les gens ont besoin de parler et de ce point de vue-là ça peut être ça peut être utile
1: Alors après l'heure Macron aujourd'hui dans le Lot à Souillac titre du Parisien il est reparti en Campagne, vous avez ce sentiment, Cécile, vous Alors, qui suivez là.
0: Ça avait été un des un de ces meetings importants dans la campagne. Et c'est vrai que quand vous l'avez regardé mercredi, c'était dans l'heure à parler 7 heures. On avait l'impression que il refaisait les meetings de, de de compte rendu de sa grande marche. Mais le piège,
1: c'est quoi C'est de refaire la même chose justement que ce qu'il a fait euh, mardi. C'est c'est d'en faire le, un peu moins. Le... C'est de battre son record de 7 heures. Enfin voilà, quel est le qu'est-ce qu'il doit éviter Macron
0: Eh ben, il doit il doit éviter quand même que tout se focalise sur lui, parce ouais. qu'on a vu que le gilet jaune était très centré sur sa personne et sur la haine qu'il suscitait. Et là, à revenir comme ça, alors il y a, y a deux choses. Je pense qu'il cherche à donner envie à ce qu'on entre dans le débat. Là, il parle avec les maires en montrant, regardez, la parole est complètement ouverte, donc vous pouvez venir euh, dans le débat. Mais euh, le, enfin, voilà, le danger, c'est que c'était encore... hein. les maires oui, bah c'était eux qui étaient ouais, invités ouais. et on a tout fait pour que les gilets jaunes ne soient pas là. Non, mais derrière, l'idée, c'est que les Français euh, aillent dans les débats et c'était de donner envie, de montrer que la parole mmh. était ouverte. Mais c'est vrai que le danger, c'est que du coup, tout soit encore très focalisé sur sa personne.
2: Nicolas, il est plutôt bien parti pour vous, ce, ce grand débat, ou il est encore trop tôt pour le dire Non, mais je pense qu'il est encore trop tôt. Moi, je suis très sceptique sur ce sur ce grand débat, parce que, mais pour une raison de fond. Hein, C'est-à-dire que je pense que... le, le la, la, Moi, je suis très attaché à la démocratie représentative et la démocratie représentative, ça n'est pas le gouvernement par le peuple. La démocratie représentative, c'est le peuple qui choisit ses gouvernants et les gouvernants qui gouvernent. Donc euh, moi, je suis de ce point de vue-là assez légitimiste. Que oui. Je pense que les débats, c'est pendant les campagnes électorales. Ensuite, il y a des gens qui sont élus et qui doivent mener leur politique. Là, on essaie de, de faire autre chose et, et de quoi et, De gagner et, et, du en temps, en quelque sorte, pour vous Oui, ben bah, je pense que l'idée du président de la République, c'était de toute façon d'essayer de trouver une porte de sortie. Il faut sortir de, de, de cette crise d'une façon ou d'une autre. Et donc, j'aurais sans doute pas, pas fait mieux. Mais et, et pour rejoindre ce que disait Cécile. Je pense que Macron n'a pas d'autre choix que, que d'intervenir beaucoup, tout simplement parce que dans la majorité, c'est l'un des meilleurs. Parce que la vérité, c'est que dans cette majorité, il y a très peu de gens qui sont capables d'aller au charbon et de mener des débats de très bonne, de très bonne qualité. Y compris au gouvernement. Jean-Michel Blanquer, Muriel Pénicaud, mais enfin, ils sont pas 36 dans la majorité parlementaire. Vous recevez combien de parlementaires ici sur Radio Classique de la majorité C'est toujours les mêmes qui reviennent. Vous en recevez quatre ou cinq pour une raison très simple. On essaie de faire un en peu plus, Nicolas. Quand même. Combien Combien Dites-moi. Non, Une petite dizaine, ben je voilà, pense. Une hein. petite dizaine, à peine. Bon, ben vous en recevez une petite dizaine, parce qu'il n'y en a guère qu'une petite dizaine qui sont capables de mener, de partir participer à un débat public en y mettant des arguments de, de, de bonne qualité. Donc, il est important que le président... Le... D'ailleurs, regardez, c'était intéressant, la presse a été quand même plutôt bluffée. positive et, ouais. et plutôt bluffée. Donc, on voit bien que quand Macron revient lui-même, finalement, c'est pas si mal, ça apporte quelque chose. Parce qu'il est bon. On ne peut pas l'aimer, on peut être en désaccord sur le fond, mais
1: il est bon. Le risque, c'est tout de même l'après. C'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de revendications qui vont revenir, qui Bien vont revenir, qui vont revenir. quand la parole
0: revenir. se libère, elle peut voilà. aller très loin.
1: Ça peut aller très loin, et, et, et le gouvernement va dire bah non, ça, c'est pas possible, non, ça, on peut pas, ça non plus, ça, on va voir, etc. Et c'est quand même la grande question, c'est l'après.
0: C'est la grande question, c'est pour ça qu'il a essayé de cadrer avant, en disant voilà tout ce à, à quoi on n'aura pas le droit de toucher, ce qu'on a déjà fait, l'ISF, tout ça. Mais, mais
1: euh... C'est embêtant quand c'est l'une des principales revendications des, des Gilets jaunes.
0: L'ISF, yes, oui, fait et manifestement il y a quand même des réflexions autour de la taxation des, des hauts revenus d'une façon ou d'une autre même si on rétablit pas l'ISF en tant que tel, mais c'est toute la question et tout le paradoxe pour la, le gouvernement, il a besoin qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent dans le débat et en même temps il a besoin qu'ils ne disent pas trop de choses de façon consensuelle.
1: Et comment le débat bouscule déjà le cap C'est le, le, le titre de votre billet Cécile ce matin.
0: Oui parce que ce qui est intéressant c'est que tout d'un coup le gouvernement a changé de focal. il part du local dont on n'entend plus parler que de la proximité Emmanuel Macron dit qu'il fait de la politique à hauteur d'homme. Et ça, en fait, ça a déjà des implications, par exemple, sur la baisse des effectifs de fonctionnaires. L'idée du gouvernement, c'était quand même euh, de couper dans les doublons qu'il y a sur le terrain et donc de plutôt s'attaquer à l'administration territoriale. Or, là, aujourd'hui, comment ça va être interprété Ah ben, on nous enlève nos fonctionnaires de terrain. Donc, euh, voilà, c'était pour montrer que même si on veut le cadrer, c'est en train déjà d'embarquer le gouvernement loin.
1: Cécile, dans les échos, bien évidemment, les échos qui rappellent qu'il n'y aura pas de, de baisse d'impôt durable Nicolas, sans maîtrise des dépenses publiques. Est-ce que finalement, le chef de l'État, l'exécutif, ne prépare pas le, le terrain avec ce débat national Oui, je
2: crois d'ailleurs, moi j'ai trouvé que la lettre d'Emmanuel Macron était tout à fait excellente et j'ai trouvé qu'il cadrait très bien le débat et qu'il mettait d'une certaine façon les Français devant leurs responsabilités à deux titres. Première chose, il posait des questions qui étaient des questions complexes et je trouve qu'ils n'étaient parfois pas formulées de façon extrêmement simple. Enfin, l'interprétation, je euh, peut-être un peu de mauvais esprit, mais que j'en ai tiré, c'est au fond que peut-être le président de la République voulait dire aux Français bah, regardez les questions elles sont complexes, et si vous avez des idées sur le financement de la transition énergétique, n'hésitez pas, parce que c'est quand même pas très, pas très facile. Et puis, le, le, j'ai trouvé que c'était aussi une bonne lettre à un deuxième titre, c'est en effet que sur la question de la fiscalité, il rappelait, il serait temps d'ailleurs, parce que c'est quand même un peu la faiblesse de ce gouvernement depuis le début du quinquennat, mais il rappelait que si on voulait baisser les impôts, il fallait d'abord diminuer la dépense publique, et donc il demande aux Français quels sont les pans de, 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 du secteur public sur lequel on peut agir, et ça je trouve que c'est une façon très astucieuse de poser le débat. Le et, et puis, fondée sur le fond, bien sûr.
1: Le zapping avec Marine Le Pen, qui était sur CNews, elle a réagi à la garde à vue d'Alexandre Benalla.
0: Je suis un peu étonné de cette précipitation à le mettre en garde à vue. Est-ce que, précisément, c'est pour l'empêcher de répondre au Sénat Puisque, vous le savez, à partir du moment où euh, M. Benalla est pris dans une enquête judiciaire, alors, euh, le Sénat ne peut pas l'interroger sur les faits. Euh, le sujet est Qu'est-ce qui peut justifier qu'un jeune homme de 26 ans, garde du corps, ait pu bénéficier d'autant de passe droit d'autant d'attention, euh, d'autant de protection La vraie question, c'est qu'en réalité, c'est à M. Macron de s'expliquer sur l'affaire Benalla ce qu'il n'a jamais voulu faire.
1: Alors la réponse de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, sur Europe, sur toujours ce dossier Benalla. Oui Effectivement. Euh, tout comme son comportement euh, m'agace quand on découvre que, y compris pour demander des documents officiels, il aurait produit des faux documents. Voilà, Christophe Castaner. Et puis Benoît Hamon, qui était mon invité, le fondateur du mouvement Génération, donc sur Radio Classique, il est contre une liste unique de la gauche pour les Européennes, on l'écoute.
2: S'il n'y a pas de clarté sur la stratégie et sur le programme, si on fait une liste de bobines justement, juste pour que chacun sauve sa peau, ça n'a aucun sens. Nous n'apporterons aucune, euh, aucun élément nouveau à cette absence totale de crédibilité de la gauche qui, quand vous la regardez aujourd'hui, mais quelles sont les solutions dont on nous parle Parce que moi j'écoute ce que dit euh, le, le Parti Socialiste, mais, mais quelles solutions met-il sur la table euh, de, de quoi parle-t-on
1: voilà, Benoît Hamon, mon invité, il y a quelques minutes sur l'antenne de, de Radio Classique. Est-ce que la gauche, Cécile Cornudet, joue sa survie avec, cette, avec ces élections européennes
0: La gauche, est française, la droite aussi, parce ouais. que ce qui est très frappant dans cette crise, c'est que c'était comme si c'était l'acte 2 de la présidentielle, avec une disparition du débat des anciens partis de gouvernement qui est très étonnante. Ils n'ont pas réussi à trouver la bonne façon de s'arrimer euh, ou de ne pas s'arrimer euh, aux, aux gilets jaunes. Il y a l'acte 10
1: des gilets jaunes et puis il y a l'acte
0: 2, Le Pen voilà. et Macron, c'est ça pour vous Ben voilà, et c'est finalement le, le la, la conclusion politique, et c'est ce sur quoi aujourd'hui joue Emmanuel Macron. Il voit bien qu'il y a la disparition notamment de la droite, et c'est pour ça qu'il est depuis le début de ses vœux commencé à avoir un discours d'ordre, de réforme, pour parce qu'il y a dans quatre mois maintenant les élections européennes, et que si c'est un face à face Macron-Le Pen, ben finalement il peut. Un peu mieux s'en tirer que ce qu'on aurait pu penser.
1: Martine Aubry appelle à l'unité à gauche. Elle appelle Jadot. Elle appelle Fort. Elle appelle Amont à essayer de, de trouver une solution. Mais on est en quoi en mode tonton flingueur du côté du côté de la oui, gauche
0: Oui, a Ségolène Royal a essayé de le faire euh, euh, ces, ces deux derniers mois. Et voilà, comme euh, si vous voulez acculer, on se divise encore plus. Et c'est la faute de l'autre. Et, et donc, euh, je pense que le spectacle est, est pas très réjouissant pour les électeurs de gauche.
1: Alors il y a une grosse question, Nicolas, en ce moment, c'est la question du Brexit. On a vu que Theresa May a été deux doigts de devoir quitter le 10
2: Downing Street. Vous êtes inquiet ou très inquiet? inquiet. Enfin, il faut pas perdre de vue qu'il y a une asymétrie très forte dans cette affaire. C'est-à-dire que, euh, en tant que Européen, Français, je suis un peu inquiet. Si j'étais Britannique, je serais mais catastrophé au-delà de ce qui est n'avez Pas de passeport britannique,
1: bah, Nicolas. Non,
2: non, non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que nos amis Britanniques se sont mis dans une situation qui est, sont mis tout seuls, mais dans une situation qui est épouvantable. Parce que faut bien comprendre ce que ça veut dire. Pas, pas, pas d'accord. Ça ne veut pas dire que la vie s'arrête. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accord global. C'est-à-dire que toutes les, les, les relations entre le, le, le Royaume-Uni et l'Union Européenne, qu'il s'agisse de relations commerciales, de relations euh, universitaires, de la recherche, etc. Tous les types de coopération, du coup, de, 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 devront être renégociées et réétablies point par point. Et donc, c'est quelque chose mais d'absolument extraordinaire. Un, un, un enseignant de la London School of Economics, par exemple, qui est donc l'une des universités les plus prestigieuses d'Angleterre, me disait que, en cas de non-accord, ils avaient peur de perdre les deux tiers de leurs professeurs. Et donc, il fallait qu'ils aillent rechercher énormément d'effectifs. Donc, vous voyez, les problèmes extrêmement concret que ça va poser pour nos amis britanniques. Et tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à voter autrement. Hein.
1: Et l'idée d'un
2: deuxième référendum, euh, justement... Euh... Écoutez, ça me semble extrêmement compliqué. Alors moi, je suis très, très anglophile et je considère que le Royaume-Uni fait partie de la civilisation y a beaucoup européenne. de libéraux en
1: France, de politique politiques qui Mais... disent oui, il, faut, il faudra repasser peut-être. Ben, parce, semble... parce que si on arrive à un blocage total, de toute façon, la seule solution, c'est que les Anglais votent et, et cette fois-ci, qu'ils disent euh, non, on reste dans l'Europe.
2: Ben, enfin, Écoutez, les, les Britanniques ont, ont voté. Ouais, Re regardez pas. ce qui s'est passé en France avec le traité européen traité européen les français et traité constitutionnel les français avaient voté contre ensuite ils ont élu Nicolas Sarkozy qui avait dit très clairement dans sa campagne électorale qu'il ferait une sorte de mini -traité. de mini de, de mini traité et c'est néanmoins quelque chose qu'on traîne dans, dans dans le débat public alors imaginez s'il y avait un second référendum au Royaume-Uni ça, ça pourrirait la vie politique britannique pendant des décennies Pour, si pour moi, ça a
0: alimenté euh, la crise des gilets jaunes. Il y a ouais. un, un malentendu démocratique euh, fondamental oui. euh, qui s'est installé dans plusieurs démocraties. Hein. Ça a été la même chose euh, partout, mais notamment en France parce que euh, les, les Français ont eu le sentiment qu'on ne respectait pas leur vote. Et voilà, donc aujourd'hui, ils parlent autrement.
1: Nicolas, il nous reste 20 secondes. Vous revenez du Maroc. Oui. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez rencontré des, des ministres qui étaient très inquiets de la propagation du mouvement gilets jaunes chez
2: avec J'étais à Casablanca, j'ai dîné avec deux, deux, dîné avec deux, deux ministres et c'était un, un, un dîner privé et on n'a pas arrêté de me poser des questions sur les gilets jaunes c'est-à-dire que ce phénomène il est scruté heure par heure parce qu'il y a vraiment une espèce de, de crainte, de, de contagion et d'ailleurs pour l'anecdote, en tant que français c'est la première fois que j'étais un peu embêté au Maroc puisque je donnais une interview pour un très grand journal, le principal journal marocain, sur mon livre La Comédie Inhumaine donc sur l'entreprise et le directeur de l'hôtel m'a vertement demandé de cesser cette interview et de partir avec les, les journalistes, et je, bien vu que l'ambiance dans l'hôtel avait, avait changé. Donc euh, voilà, il y a un climat de Vous avez gilet jaune vous faites une interview. Voilà. Alors, pourtant, <rire> je ne suis pas réputé être spécialement prof des gilets jaunes n'est pas du tout hostile <rire> au gouvernement marocain. Donc je, voilà, il y a cette espèce de, de, de tension qui vient de la France.
1: Merci beaucoup, Cécile Cornudet, Nicolas Bouzou, Esprit libre sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h et pratiquement 57 minutes. Dans un instant, la météo est l'essentiel de l'actualité.